0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, guten Abend. Könnte Hallo. man fast schon sagen, nach dem ausgedehnten Vorgespräch.
1: <lacht> ja, ja, ich habe auch gesagt, komm, lass uns schnell
0: anfangen. Laber, 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 laber. Ja, ja, das kann passieren. Es kann das passieren. kann passieren, ja. ja. Gut, dann lasst uns heute zügig in die Sendung einsteigen, nachdem wir natürlich heute wieder keinen Kooperationspartner haben. Falls da draußen irgendeiner <lacht> ist, der uns unterstützen möchte in Form einer Kooperation, der darf sich gerne bei uns melden. Wie, wie war das Phishing vor Werbepartner anstatt vor Kompliments? Ja. Also es, es, es klopfen ja einige Werbepartner an, aber die lehne ich ab, sagen wir es mal so. Es gibt da nämlich auch einige. Ja, genau. die, die ich nicht Jeder jetzt kommt ja quasi äh, genau. in den Podcast. Ja, genau. Genau, hier ist es nur auserwähltes, äh, auserwählte Inhalte oder auserwählte Werbepartner. <lacht> Gut, aber Apple, lass uns zu den Kernthemen der heutigen Sendung kommen. Apple möchte äh, die WWDC mit iPhones abfilmen. Das äh, hat der Mark Görman äh, berichtet in einem relativ detaillierten Artikel auf Bloomberg. Ähm, wow. Warum auch nicht? Da denke ich, kann man einiges mit produzieren und ähm, ja. Ja, vor allem, welche
1: Möglichkeit äh, würde sich denn mehr anbieten als die WWTC jetzt? Nachdem sie ja Zisch-Promo-Filmchen, äh, Filme, äh, Werbespots äh, made with oder filmt mit iPhone oder so äh, produziert haben, teilweise ja auch wirklich von Namen, die äh, oder von bekannten Namen Bietet sich die WWDC doch jetzt gerade an dafür?
0: Ja, wenn nicht Apple, wer sonst, sage ich jetzt mal. Und es gibt natürlich auch viele Zubehörprodukte, die das Ganze auch äh, realisierbar machen. Hm. Ich meine, die nehmen ja nicht das nackte iPhone und sagen, damit nehmen wir das auf, sondern äh, ein paar Ansteckobjektive etc. Es gibt ja spezielle Zubehörhersteller, die auch Premium-Produkte und auch Produkte äh, im Enterprise-Bereich dafür produzieren, ähm, und die natürlich da nochmal eine ganz andere Qualität ermöglichen und auch eine ganz andere, das Ganze iPhone noch zu einer ganz anderen Aufnahmetechnik oder zu einem ganz anderen Camcorder äh, pushen. Ja, sagt man noch Camcorder heute? Naja, zu einer nee, ganz Ich glaube, anderen, das hat sie schon überlebt, ja. Zu einer ganz anderen ähm, Videokamera, sagen wir es mal so. Ja. Und passend dazu gibt es auch noch einen extrem interessanten TechCrunch-Artikel. Nämlich TechCrunch schaut hinter die Kulissen von American Idol. Das ist äh, ja die amerikanische Version vom Deutschland sucht den Superstar oder Deutschland sucht den Superstar ist die deutsche Version vom American Idol. Ich glaube so rum ergibt es ja <lacht> einen Sinn, äh, weil Copycat wird wahrscheinlich die deutsche Version sein. <lacht> Jedenfalls ist dort auch der Lionel Richie äh, tätig. Entweder sitzt er da, in der ich nehme mal an, er sitzt in der Jury. Und äh, zumindest sieht es so aus, dass Sie ja auch einige Aufnahmen von zu Hause aus machen bezüglich der aktuellen Situation. Und was nehmen Sie als Aufnahmetechnik? Sie nehmen iPhones. Und auch da sieht man in diesem Artikel, das Ganze wird nicht nur mit einem iPhone aufgenommen, sondern mit drei <lacht> Stück und auch mit sehr viel Zubehör, zum Beispiel ein, so ein Rig Mount, wo dann noch verschiedene Anbauteile aufgesetzt sind, ähm, ein Ringlicht um das iPhone herum etc. Also da sieht man auch, dass man mit Zubehörprodukten arbeitet. Und ähm, in diesem Artikel äh, dröseln sie das halt äh, ein bisschen au auf, wie diese äh, Vor-Ort-Aufnahmesituation bei Lionel Richie zu Hause aussieht. Ja, gibt da diesen schönen Satz, drei iPhones, ein Lionel. Ja, mhm. so sieht's aus. Äh, Schöner Artikel, sollte man sich mal durchlesen. Wir verlinken das in den Shownotes. Und ähm, aufgrund dessen, äh, denke ich, ist es auch ohne weiteres möglich, dass die äh, Teile der wwdc mit einem iPhone filmen zu können. Ich meine, wenn es eine professionelle professionelle Filmproduktion schafft, äh, vernünftigen Content damit auf die Beine zu stellen, dann sollte das Apple auch ohne weiteres schaffen. Ja, ja, jo.
1: vor allem, ich bin gespannt, mal bei Apple auch nochmal so ein Behind-the-Scenes vielleicht äh, dann bekommt, welche Technik sie eingesetzt haben. Ich hatte nämlich eben kurz nochmal im Apple-Store geguckt. Ähm, die haben ja unter anderem auch diese äh, Moment, oder die Linsen von Moment, das Super-Moment mhm. äh, im Store würde sich natürlich schon auch anbieten. Ja,
0: ähm,
1: ja. zum Beispiel. Ja. Wenn man es schon im Store hat. Ja. Ja, du hattest auch noch ein Corona Ach, ja, ja, stimmt, genau. wir, Nein, den hatten wir ja gerade <lacht> abgefrühstückt. Ja, ähm, ja. Und zwar ähm, hat Apple jetzt ihre Mitarbeiter äh, informiert, dass es äh, in naher Zukunft äh, wieder so weit sein wird, dass die Mitarbeiter zurück in die Büros können. Mhm. Ähm, als erstes wahrscheinlich halt alle, die an Hardware ja, gearbeitet haben. Äh, es waren ja in der Zwischenzeit auch Leute noch äh, bei Apple vor Ort, beziehungsweise in äh, den ähm, Technologiezentren oder Datacentern, da wo halt Leute vor Ort sein müssen, um den Betrieb zu gewährleisten oder Wartungen durchzuführen, waren die Leute auf jeden Fall auch schon die ganze Zeit über da, die die momentan halt äh, Homeoffice gemacht haben, ähm, sind wie gesagt jetzt informiert worden, in welchen Schritten äh, demnächst wahrscheinlich schon auch wieder im Büro gearbeitet werden kann. Ähm, ich bin mal gespannt, inwieweit äh, wirklich jeder dann dieses Jahr auch wieder in die Büros zurückkehrt. Wenn man mal guckt, dass andere Firmen, auch gerade in den Staaten, die ihre Leute auch ins Homeoffice geschickt haben, beziehungsweise auch schicken mussten, teilweise jetzt gesagt haben, wer will, kann auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten, und ja, ist nicht gezwungen, wenn halt die Situation sich jetzt entschärft, beziehungsweise es so weit überstanden ist, wieder zurück ins Büro kommen zu müssen, und die auch angekündigt haben, ihre Mitarbeiter im Homeoffice quasi finanziell zu unterstützen, ja, was Anschaffung, Arbeitsgerät betrifft, etc., ähm, bin ich mal gespannt, inwieweit das bei Apple dann eventuell ähm, äh, da auch oder bei anderen Firmen dann auch nochmal äh, vielleicht irgendwann soweit ist. Wir hatten ja das Thema Homeoffice auch schon öfter mal angesprochen, dass Mitarbeiter auch gerade bei uns in Deutschland, wo es teilweise noch ein recht schwieriges Thema ist, vielleicht jetzt erkennen, dass Homeoffice nichts Böses ist und nichts Schlechtes ist und dass man da seine Arbeit mindestens genauso gut äh, geschafft bekommt wie äh, ja, im Büro vor Ort. Und dass sich das vielleicht so ein bisschen in den Köpfen äh, jetzt... Äh, so einfindet ja, und ähm, vielleicht auch beibehalten wird oder äh, zumindest nicht rigoros eingestellt wird wieder, ja, sobald halt äh, sich die Lage entspannt, sondern man da was Positives dann halt auch mit rausnimmt und das entsprechend ähm, dann weiterhin ja beibehält, ja weiterführt, eventuell ausbaut, ja, den Mitarbeitern die Möglichkeit da gibt, wo es halt machbar, sinnvoll ist, ähm, ja dass man da das, wie gesagt, halt mitnimmt muss man mal abverraten. Ich sehe das ja in Deutschland ein bisschen skeptisch. Unsere Regierung hat ja überlegt, das eventuell gesetzlich noch zu verankern. Aber inwieweit das Sinn macht, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, man muss nicht alles irgendwie mit Gesetzen regeln. Ähm, gerade jetzt, wo der Arbeitgeber wie gesagt eigentlich gesehen hat, dass es auch funktionieren kann.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ich bin auch nicht dafür, dass man das unbedingt gesetzlich verankert. Und ähm, es gibt auch Firmen, die die können es schaffen, es im Moment auch nicht, das so umzusetzen, wie sie es gerne wollen. Und die haben auch im Moment eine sehr mh, notgestrickte Homeoffice-Situation. Und wenn man den jetzt noch in Zukunft noch noch mehr Druck macht, als sie ohnehin schon haben, aus ihrer Not heraus, ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Sache. Allerdings könnte es natürlich auch den den Schubs in die richtige Richtung geben, das ein bisschen auszubauen und auch nach der Corona-Krise das Thema Homeoffice in, in Angriff zu nehmen. Mhm. Ich, ich denke, einigen Firmen wird es gut tun, dass es äh, verankert wird und dass sie das in Angriff nehmen und dass sie ein bisschen dazu gezwungen werden oder nicht nur ein bisschen, sondern faktisch dazu gezwungen werden. Und äh, ich denke, es gibt aber genauso viele, die das dann freiwillig äh, umsetzen und äh, realisieren werden. Ja, und es gibt da natürlich ganz viele Berufe, wo es gar nicht geht. Also, wo ja, sage, komplett da, wo ausgeschlossen es möglich ist, ja. Ja, wo
1: es sinnvoll ist und wo man jetzt ja auch gesehen hat in der Zeit, dass es halt funktioniert. Ist es ist natürlich immer die Frage, funktioniert es jetzt, weil es funktionieren muss? Und wie würde es funktionieren, wenn es halt normales Tagesgeschehen wäre? Aber warum sollte es nicht unbedingt funktionieren, ja, wenn es jetzt eh funktioniert? Vor allem auch die ganzen Lösungen, die man mittlerweile gefunden hat, in Bezug auf, äh, ich weiß es zum Beispiel von einem Bekannten, die haben mittlerweile, glaube ich, drei verschiedene Videokonferenzlösungen durch, ja, bis sie bei der gelandet sind, die für sie halt in ihrem Umfeld äh, und mit der Anzahl an Leute, die teilnehmen, halt problemlos funktioniert mit den Funktionen, die sie gerne hätten. Ähm, von daher, äh, ja, warum sollte ja. man die Arbeit, die man da auch investiert hat, ja, dann einfach wegwerfen? Ähm. Und man ja, man hat ja gesehen, es funktioniert. Ja.
0: Ja, ja, klar. Und ich glaube auch, wo die Leute selbst gesehen haben, dass es gut funktioniert, die werden das auch nicht fallen lassen. Die werden das auch weiterhin aufnehmen und den, den roten Faden des, des Homeoffice, der Homeoffice-Geschichte weiterverfolgen. Hm. Ganz klar. Ja. Ich bin mal gespannt,
1: wie die Gewerkschaften das irgendwie angehen, das Thema. Ja. Ob das auch nochmal so ein, so ein Ding wird für die nächsten Verhandlungen, halt da, wo es halt Sinn macht. Mhm, ja, Aber da muss man mal abwarten.
0: Ja, Ja, so ist das. Gut, dann lass uns äh, noch mal zu ein paar äh, neuen Erkenntnissen kommen oder so ein paar neuen Fakten, die jetzt gerade aufgetaucht sind, auch zu den letzten vorgestellten Produkten, die Apple rausgehauen hat, speziell zu den äh, MacBook Pros der, äh, der 13-Zoll-Serie also der aktuellen Generation, ähm, Apple nutzt erneut wieder exklusive Intel-Chips. Das bezieht sich nur auf die äh, Geräte, die mit den vier Thunderbolt-Ports versorgt werden oder ausgestattet sind, also mit den Geräten, die die äh, Intel-Core-Prozessoren der zehnten Generation verbaut haben. Die haben nämlich äh, wiederum äh, erneute exklusive Prozessoren, die äh, etwas mehr können als die Standardware, äh, die Intel so raushaut. Und das sieht nämlich so aus, dass die Standardprozessoren in dem Bereich 15 Watt äh, verwenden und die verbauten von Apple Jetzt habe ich mir aufgeschrieben 28 Watt verwenden. Das bedeutet letztendlich, dass man ein bisschen mehr Leistung hat äh, auf dem ganzen Gerät. Und äh, im Moment sieht es so aus, dass das exklusiv nur für Apple ist. Das hatten wir ja auch schon in den äh, Vorgänger, äh, nicht in den Vorgängermodellen, sondern in dem MacBook Air geräten Da hatten wir ja ebenfalls äh, angepasste Apple Produkte, äh, Intel Produkte. Und jetzt haben wir das auch in den ähm, MacBook 13-Zoll-Geräten. Das Ganze sind Ice Lake-CPUs. Äh, ähm, wie gesagt, 15 Watt äh, haben die normalen. 28 Watt hat ähm, äh, die Apple-Version. Und die genauen Modellnummern sind 1068 N äh, G7 und 1038 N G7. Und ähm, das sind einmal die i5 und i7. Und das N in der P Produktbezeichnung steht für die verbauten Pro äh, Prozessoren, die bei den äh, Apple-Produkten verbaut sind, äh, das sind die unterschiedlichen Bezeichnungen. oder Diese N-Versionen unterscheiden sich von den Standardversionen in dieser Bezeichnung. Ja, das äh, klingt interessant und äh, man muss halt sehen, was das wirklich äh, leistungstechnisch im, im, im Benchmark dann mit vergleichbaren anderen äh, Geräten bringt oder besser gesagt mit vergleichbaren Windows-Geräten bringt ist natürlich immer schwierig, weil exakt natürlich äh, so ein Gerät mit äh, gleicher Grafikkarte, gleichen äh, Prozessoren im Windows-Bereich zu finden ist immer ein bisschen schwer. Und da müsste man natürlich auch, um einen realistischen Benchmark erzielen zu können, äh, auf beiden Geräten Windows laufen lassen, zu, äh, laufen lassen, damit man halt auch einen, einen realistischen Benchmark-Wert
1: hat. Ne? Ja. Und wer macht das denn bitte? Oh, da ja, kommen wir nein, gleich zum nächsten sorry. Thema. Sorry, sorry.
0: Ja. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das MacBook Air der aktuellen Generation, also Modell 2020, hat unter Windows ein helleres Display. Das heißt, die Kollegen von notebookcheck.com, nach meiner Meinung eine sehr seriöse Quelle und auch das Testverfahren, was die ähm, abbilden oder was die ähm, auf den Geräten anwenden, ist, ist ein sehr ähm, solides und sehr valides Testverfahren. Ähm, das ist doch sehr beeindruckend, was dabei rauskommt. Das heißt, wenn man die Geräte unter Windows anspricht und da die Helligkeiten misst, kommt man auf 550 nits und äh, bei macbook air und angegeben äh, ist ja eine 400 nits äh, geschichte also wir haben da also eine, eine wesentlich höhere helligkeit unter windows und unter mac gemessen also unter mac os erreicht er auch nur die angegeben 4, 400er nits äh, marke ähm, und das lässt nach meiner meinung zwei schlussfolgerungen zu die ich daraus ziehe Entweder hat man eine sehr große Serienstreuung, sage ich jetzt mal, dass man eine sehr große Varianz hat bei den Displays, dass man von bis äh, erreicht mit den Displays, also eine Produktionstoleranz. Mhm. Und dass man sagt, der kleinste Nenner, den wir definitiv erreichen, ist diese 400er-Zahl, mhm. also diese 400er-Marke. Und aufgrund dessen sprechen wir die Geräte treibertechnisch auch nur so an. Das erreicht jedes Panel. Das ist eine Möglichkeit, damit man da diese Serienstreuung äh, ausklammert. Oder es sind alle äh, Panels identisch, weil das MacBook Pro, das aktuelle, das wirbt ja mit einer, äh, das wirbt ja mit 100 Nits mehr. Und dass Apple absichtlich in dem MacBook Air 2020 die Geräte mit einer schlechteren ähm, oder schlechter Software technisch anspricht, dass man da also auf dem Datenblatt Differenzierungen hat und dann letztendlich auch in der Praxis Differenzierungen hat. Das sind nach meiner Meinung die einzigen Möglichkeiten, die ich da so also sehe, warum das so ist.
1: Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ich sehe es jetzt nicht unbedingt. Ähm, klar könnte man es nochmal als Differenzierungsmerkmal zu der Pro-Serie machen, aber wegen 100 Nits, ja, wer kauft denn da bitte? Oder wer greift denn da anstatt zum Air zum Pro? Das sind eher andere Gründe, als jetzt die Displayhelligkeit.
0: Ja, aber wie gesagt, Apple äh, führt ja diese, diese Helligkeitswerte ja auch auf den Datenblättern an, also explizit beim 13er naja, mit der höheren die, Zahl. Ne?
1: Ich würde eher sagen, dass bei der Displayproduktion äh, die mit den schlechteren Werten wahrscheinlich ins R gehen, alle also was die Helligkeit betrifft. Okay. Dass, wenn, du, wenn die wirklich außerhalb der, der Speck liegen, oder knapp drunter, dass die dann vielleicht aussortiert werden und dann ins Air gehen. Mhm. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Würde mhm. im Prinzip auch Sinn machen, wenn du da nicht die Anforderungen hast und das Display wird mit 400 gefahren, erreicht äh, irgendwas zwischen keine Ahnung, 480 und 495 vielleicht und fällt da halt weg fürs MacBook Pro. Äh, dann nehmen wir es halt fürs Air. Ja. Du, du, du kriegst ja nichts Schlechteres. Nein, 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 das ist richtig. Das Display an du sich, kriegst ja, ist das, ja du kriegst ja das was was du auch gekauft hast. Von den technischen Daten her. Ja, das ja, könnte ja. vielleicht sogar theoretisch drüber gefahren werden. Kannst du aber nicht garantieren, also ziehst du die Grenze bei 400. Vollkommen okay. Ja,
0: das ist ja das, was auch rausgekommen ist. Also wie gesagt, Sie haben es ja dann unter mhm. Windows anders ansprechen können und haben ja dann auch diese höheren äh, ja. Werte erreicht. Und äh, vielleicht hatten Sie halt da gerade Glück, dass Sie ein Gerät ja, erwischt haben, das dass ist, diese Ansteuerung verträgt. Ne? Genau.
1: Das ist ungefähr, äh, okay, das sind dann wieder zwei verschiedene Hersteller gewesen bei den Festplatten, ja, wo der ja teilweise unterschiedliche Geschwindigkeiten im selben Gerät hattest. Aber dir wurde ja auch nichts Schnelleres versprochen
0: nein man hast
1: das gehabt, das bekommen und ein anderer hat vielleicht etwas besseres bekommen und das ist natürlich doof, ja, weil dann jeder eigentlich dann gerne das bessere hätte. Dann macht das in der Art und Weise eigentlich mehr Sinn, ja. Wie gesagt, du machst da einen Stopp, ja. Hast die Hardware drin, die vielleicht auch ein bisschen besser könnte, geht aber nicht softwareseitig zumindest mal nicht unter macOS und von daher. Also ich
0: sehe da drin jetzt kein Problem. Nö, das ist nur halt interessant festzustellen, dass auch das, die das MacBook Airs ja mhm. mehr können. Oder es scheint ja so zu sein, dass es, dass sie mehr können. Mhm. Ähm, das jetzt müsste man sich die Arbeit machen und genau. mehrere MacBook ja. äh, Air-Geräte testen, ob die dann auch wirklich alle diese hohe ähm, genau, Nitzzahl
1: umsetzen. Genau, und zwar vom Produktionszeitraum her über einen größeren Abstand. Genau. Dass nicht alle aus einer Fertigungscharge halt hast, weil dann ist wahrscheinlich die, oder die Wahrscheinlichkeit ist dann auch sehr hoch, dass halt das Display aus derselben Charge kommt. Denn deswegen müsste man da ein bisschen streuen ähm, und dann halt mal gucken, ob das durchweg dieselben Werte ja, innerhalb einer bestimmten Toleranz dann einfach erreicht werden können. Ja. Wenn natürlich von 100 getesteten Geräten, die, keine Ahnung, äh, auch wirklich unterschiedliche Chargen verbaut haben, 100 Mal denselben Wert misst, der konstant bei 500 oder drüber liegt, äh, klar, dann kann man sich auch seine Gedanken machen und sagen, okay, da wurde absichtlich diese Grenze äh, reingehauen, um halt äh, nochmal ein Differenzierungsmerkmal zum Pro oder das Pro zum R zu haben. Ja. Okay, kann man machen.
0: Ja. Ja. Ich meine, das, das, das Einfachste ist natürlich auch ähm, für Apple grundsätzlich die gleichen Displays einzukaufen und da keine ja, großartigen ja. Und ähm, wie, Differenzierungen war, zu haben. Ne?
1: Genau, und da kann es, wie gesagt, auch zu Schwankungen kommen in der Produktion. Ich weiß nicht, wie da die Ausschussrate in dem Bereich, was Helligkeit betrifft, ist, weil das, ich, wie ist denn die Technik eigentlich bei den Geräten, sind, die, die haben doch eine Hintergrundbeleuchtung, oder? Dann wäre das doch sowieso... Ist die dann integriert im Display? Boah, scheiße, ey. Da ist, bin ich jetzt technisch zu wenig drin, was die, was die Beleuchtung betrifft. Bei, bei, der, bei den Displays,
0: die sie bauen. Ja, das ist ja eine Ansteuerungssache, wie du das machst. Also das, man sieht ja auch, dass man das ähm, treibertechnisch Anders ansteuert. Also es muss ja eindeutig mhm. am, am, an der Treiberansteuerung liegen, weil unter Windows hat man natürlich ja, die, nicht, die das, höhere das Ansteuerung. Wird,
1: ja, hat das überhaupt was mit dem Display zu tun? Oder ist das ein LED-Streifen, der das Licht? Nee, nee, durch, nee. Also ich vermute mal. <lacht> ich bin dann, ich bin dann ich, keine ich, ich Ahnung, mir kommt also,
0: gerade nur dieser, dieser schreckliche das, Gedanke, ich bin da irgendwie ganz falsch aufgehangen. <lacht> wie, wie ich das sehe und weil ich, weil ich das auch rauslesen konnte aus diesem Bericht sieht es so aus dass es, dass es die Möglichkeit gibt dass gewisse Displays halt diese hohe Ansteuerung ja. vertragen oder dass sie das mhm. umsetzen können und dass es Displays gibt die das halt nicht können diese 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 ja. diese diese Helligkeitswerte diese Fertigungstoleranzen hast dann schiebt
1: doch das einfach in in die eine Produktkategorie ja, rein ich, Macht da, wie gesagt, einen garantierten Wert von X, der definitiv erreicht wird und Ende. Ja, passt doch. Ja. Das ist, äh, das ist genauso wie bei Prozessoren äh, von Intel. Ja, die produzieren ja auch hier durch. Äh, hier fallen nur vier Kerne raus anstatt sechs oder acht Kerne. Ja, dann verkaufen wir den Chip eben als den. Werden die anderen tot gemacht, ja. Ende.
0: Oder die äh, schaffen 3 GHz und laufen stabil und die anderen schaffen genau. halt nur äh, 2,5 ja. GHz und laufen ja. stabil. Und das wird dann halt ein 2,5 und das wird halt ein genau. 3 GHz Modell. Ja. Ja. Das ja. ist halt äh, ist so. Hm. Ja. Aber interessanter Bericht auf jeden Fall, ja, äh, sollte klar. man da mal reinschauen, ja. was da so getestet worden ist.
1: Wobei viel interessanter finde ich ja das Nächste.
0: Du meinst, dass die dass die Hoffnung zuletzt stirbt ja. und dass wir vielleicht doch im kommenden Jahr ein 14 Zoll-Gerät sehen werden mit, mhm. äh, ja, also was heißt mit, genau das ist die Frage, äh, ob wir dann schon ein 14 Zoll-Gerät mit äh, einem ARM-Chip sehen werden oder ob das noch ein konventionelles Gerät sein wird mit einer Intel-CPU, wie auch immer das aussehen wird. Ich würde mir
1: ja ein 14er mit Intel wünschen.
0: Äh, wobei wir oh, haben ja
1: auch okay. darüber gesprochen haben, eigentlich kann es einem Mac-Anwender ja wurscht sein, welcher Prozessor drin steckt oder welche Prozessortechnologie drin steckt, solange die Kiste ähm, nicht schlechter läuft als vorher. Oder mit einem Intel-Chip, sagen wir mal. Kann es einem Mac-Anwender eigentlich wurscht sein. Ähm, Vorausgesetzt, dass natürlich die Infrastruktur äh, passt, ja, dass die Software entsprechend äh, äh, dann auch für ARM kommt etc. ja dass eventuell eine Emulation vernünftig läuft ja wobei das sehe ich immer nach wie vor noch schwierig äh, mit mit Armchips ja, keine Ahnung wie weit Apple das oder wie gut Apple das hinkriegen könnte aber ansonsten klar könnte man sagen ist wurscht ähm, ja wobei der einzige Grund warum man eigentlich Intel bräuchte hat sich für mich eigentlich auch erledigt also von daher könnte es mir eigentlich egal sein ja doch, könnte mir eigentlich wurscht sein?
0: Ja, also im Moment sehe ich da noch ein paar Probleme bezüglich Thunderbolt-Geschichten. Da ja Das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum es noch nicht kommt. Ja, keine Ahnung. Das, 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 das sehe ich als äh,
1: Problem, aber sonst... Andererseits, mein Gott, wo sind wir dann in dem Jahr mit USB...
0: Ja, USB4 und Thunderbolt sollen ja mehr Angegen oder weniger kann zusammen. Du, kann doch Thunderbolt ja. eigentlich egal sein. Ja, USB4 und Thunderbolt sollen ja sowieso mehr oder weniger zusammenlaufen in, in ja. einen gemeinsamen Standard äh, letztendlich und von daher ist das dann wahrscheinlich auch egal. Es könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum die ganze Geschichte im Moment sich noch so hinzieht und warum es immer wieder äh, Probleme gab oder kann diese ganze Peripherie-Geschichte sein äh, zwecks Thunderbolt etc.?
1: Ja, möglich. Wobei das Thunderbolt und USB irgendwann vielleicht in einem Standard aufgehen. Könnte man sich theoretisch ja wünschen, weil es ja auch derselbe Anschluss ist.
0: Ja, und letztendlich noch, würde das noch auch für macht die Macht ja,
1: alle also macht ja USB, Thunderbolt äh, immer noch ein bisschen durcheinander, ja? Gerade ja. mit dem einen Stecker ist es Thunderbolt, ist es USB, was liegt auf dem USB, was kann der Thunderbolt? Äh, Deswegen, wenn beides in einem Standard aufgehen sollte, umso besser. Ja.
0: Letztendlich ist es für den, den normalen Verbraucher nur extrem verwirrend, verschiedene ja. Produkte, Geschwindigkeiten über, über einen Port, über einen physischen Port zu fahren, der von der Optik her identisch ist, also genau. von der, von der Anschlussmimik her identisch ist. Das ist für den Endkunden verwirrend. Genau. Kann er Displayport, kann er kein Displayport. Ja, Du kannst zum Beispiel eine Thunderbolt-Platte nehmen und kannst sie in ein USB-C MacBook stecken, aber es passiert nichts. Es genau. passt zwar physisch, aber ein, ein reines MacBook 12 Zoll mit USB-C, den nützt eine reine Thunderbolt 3 Platte gar nichts. Du kannst mhm. das verbinden, aber es passiert nichts. Mhm. Genau. Und das ist das Problem. Und wenn das denn demnächst, äh, sprich in USB 4, komplett aufgehen äh, wird, wie man im Moment, äh, wie es aussieht und wie auch die Standards aussehen, die da verabschiedet worden sind, dann ist es letztendlich für den Endkunden etwas äh, weniger verwirrend das Ganze. Hm. Wäre uns zu wünschen, ja. Ja, und wenn man dann in den, in den Anschluss noch eine große Abwärtskompatibilität reinbaut, äh, dann ist es noch schöner.
1: Okay, bis jetzt war ja USB generell äh, abwärtskompatibel. Ja. Von daher äh, sollte das hoffentlich dann in Zukunft auch so sein. Ja. Das ist ja auch mit der Vorteil, den du hast. Ja, äh, du hast ja. eventuell einen anderen Stecker am USB gehabt, aber mit einem Ein oder mit einem neuen Kabel kam es da eigentlich hin. Ja? Äh, du hast da nicht auch nochmal neue Hardware kaufen müssen. Da hat es höchstens das Problem, ja, dass, der, dass wie gesagt, dass der Anschluss ein anderer war. Aber zumindest mal hat dein USB 1, ja, dein USB 2 hat an einem USB 3 funktioniert. Ja,
0: Ja, so ist es. Das,
1: so sollte es ja dann eigentlich auch sein.
0: Ja. Mhm. ja, Ja, gut. Jedenfalls gab es dazu, wie gesagt, einen sehr ausführlichen Mac Rumors artikel der äh, nochmal darauf eingeht, und oft auf die aktuelle Gerüchte-Situation eingeht, zum 14-Zoll-Gerät, dass es angeblich 2021 dann ein 14-Zoll-Gerät geben wird. Das, das ist hoffe halt auch ich die mal.
1: Fra ja, wir hatten, ja glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Es ist ja dann auch die Frage, wird es wirklich ein Pro? Wenn es halt arm sein soll, also arm Prozessor. Wird es dann wirklich ein Pro? Oder wird das 14er vielleicht irgendwie... Äh, doch ein MacBook oder ein Air oder wie auch immer. Ja. Pro wäre natürlich schön.
0: Ja, ja.
1: Mal gucken, ob dann ARM-Prozessoren wirklich so weit sind oder ob es dann wirklich ein Intel 14 Zoll werden sollte und man den ARM vielleicht in einem anderen sehen wird. Aber das ist noch so Zukunft, ja, das müssen wir abwarten. Wobei, mir macht es die Sache natürlich auch wieder nicht einfacher. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, mit Neuanschaffung etc. 13. Ich habe ja eh auf das Refresh jetzt gewartet, weil wir gehofft hatten, es wird ein 14er. Jetzt sind es wieder 13er geworden. Jetzt haben wir die unterschiedlichen Prozessorgenerationen drin. Du hast die Problematik mit 2 oder 4 Thunderbolt-Anschlüssen. Du hast den Preis bei den High-End-Geräten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann ist auch wieder die Frage, wie attraktiv ist eventuell ein gebrauchtes 15er oder macht es doch nicht. Sinn, ein paar Euro draufzulegen und sich einen 16er zu kaufen.
0: Also ein gebrauchtes 15er fällt nach meiner Meinung ja komplett raus, ja, wegen Prinzip der Butterfly-Tastatur. Das, ja, das, das würde ich,
1: würd ich jetzt mal außen vor lassen, äh, Alter, aber es doch. gibt ein paar andere Gründe noch, warum das eigentlich wegfallen sollte.
0: Äh, von daher... Mh dann müsste das Gerät schon so günstig sein, damit man darüber weggucken kann. Aber man kann eigentlich nicht über diese Tastatur hinwegschauen. Ich meine, du hast natürlich noch dieses lange dieses, ähm, Reparaturprogramm, was immer noch läuft, aber das läuft ja irgendwann auch aus. Und ähm, klassischerweise hat man ja so MacBook Pro schon eine längere Zeit, gerade wenn man es vernünftig dimensioniert kauft, mit einer vernünftigen Leistungsreserve für die nächsten Jahre, äh, würde ich mir jetzt kein Gerät mit einer Butterfly Tastatur kaufen, auch kein gebrauchtes. Es sei denn, es ist so mordsmäßig günstig, dass ich, äh, dass ich dass man nicht widerstehen kann, aber das ist es ja auch nicht. Die Preise dieser gebrauchten Geräte sind ja immer noch halbwegs im, im okayen Bereich, was was für den Verkäufer okay ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und für den äh, ja, die, nee, ich würde es nicht machen, um Gottes Willen. Oh nein, naja. oh nein. Butterfly. Du hast also wahrscheinlich noch nicht lange, du hast wahrscheinlich noch gar nicht mit Butterfly gearbeitet nein, nein, nein. und du kannst das nicht so nachvollziehen. Aber wie gesagt, Butterfly ist, ist einfach nicht das, was man haben möchte, glaub mir.
1: Ja, wie, wie gesagt, 15er würde wahrscheinlich eh wegfallen, aber
0: yeah.
1: ähm, ja, ich habe mir ein paar ich, wir hatten vorhin kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, ich habe ein paar Artikel in die Leseliste bei mir noch äh, gezogen, wo es gerade darum auch geht, um den Vergleich vom 13er in den verschiedenen Ausführungen, auch zum MacBook Air äh, zu dem aktuellen und zu dem 16er und da muss ich mich jetzt mal mit, ja, durchlesen mit beschäftigen mir meine Gedanken machen, weil äh, irgendwann wird es dann doch Zeit. Ja. Und bevor dann eventuell äh, der Rechner den Geist aufgibt, beziehungsweise man auch was Software betrifft, einfach total den Anschluss verliert, weil ähm, der hat halt, was jetzt auch die Unterstützung von macOS betrifft, der hier schon sein End of Life quasi erreicht. Ja. Der unterstützt ja die aktuelle Version nicht mehr. Und äh, das wird ja jetzt die nächsten Jahre nicht besser. Das heißt, wenn er so lange durchhalten sollte, es wird ja nicht besser. Ja? Du bleibst ja auf dem Stand einfach stehen.
0: Ja, das, das ist so. Das wird, äh, ja, wird, wie gesagt, nicht besser. Ja. Spätestens dann, wenn es keine Sicherheitspatches mehr gibt, äh, dann sieht es schlecht aus. Obwohl, das hat Apple ja immer sehr lange nachge nachgereicht bei gravierenden Problemen. Ja, selbst,
1: ne? Lassen wir mal Sicherheitspatches weg. Ähm, ich bin ja mit dem... Okay, klar, aktuell schon, aber man müsste mit dem ja keine Arbeiten im Internet machen. Außer was wir jetzt zum Beispiel machen, All also den Podcasts über ja. das Internet oder so. Ich muss ja hier kein Banking machen. Ich muss ja hier keine anderen sicherheitsrelevanten Sachen an dem Rechner machen. Von daher Sicherheitspatches hin oder her. Das wäre wahrscheinlich eher zu vernachlässigen. Aber ja, ich habe jetzt hier auch schon ein paar Software-Updates nicht durchgeführt, ähm, und hänge da ja teilweise auch bei Software, die ich nutze, ein bisschen hinten dran und vermisse da oder verpasse da die eine oder andere Funktion. Wenn man sich jetzt auch mal anguckt, das hatte ich für später nochmal mit reingenommen, Logic Pro R10 hat ja jetzt auch nochmal ein Update bekommen, mit Live Loops, ja, und so weiter und so weiter. Ja, ich nutze es nicht, ja, hab es halt immer nur mal so ein bisschen nebenbei verfolgt. Das wird jetzt auch nochmal geupdatet könnte ich jetzt bei mir in dem Sinne okay, was auch die Leistung betrifft, würde es auch keinen Sinn machen, ja bei mir auf dem kleinen Rechner. Aber äh, andere Software, wie gesagt, ich hänge häng da hinterher und verpasse da schon ein, zwei Features, die man vielleicht dann doch gerne nutzen würde. Ähm, von daher äh, das wird die nächsten Zeit nicht besser. Ja? Und da muss ein neuer Rechner irgendwann her. Und äh, ja. ja. Nur was? Nur was. Das,
0: das ist ja auch nicht so einfach. Das ist, das ist richtig. Ja, Vor allem das ist es ist ja auch gut,
1: dass man es sich nicht so einfach macht. ja, Weil es sollte ja passen. Man kauft nicht jedes Jahr ein, ein neues MacBook ja, oder ein MacBook Pro, ja, so wie andere sich ein iPhone jedes Jahr kaufen. Das ist ja schon eine andere Anschaffung. Und dann sollte das ja auch passen. Ja, Vor allem, wie gesagt, gerade wenn man sich das 16er anguckt mit einer vernünftigen Ausstattung, das kostet auch richtig Geld. Ja. Das ja, nicht, richtig. dass ein MacBook 13 soll nicht richtiges Geld kosten. Die kosten <lacht> alle richtiges Geld. Aber das sind natürlich auch ein paar Euros, die einen Besitzer wechseln, ja. Und das reißt einem schon ein kleines Loch, ja, in die Kasse. Gerade als Privatanwender, der sich das nicht nochmal refinanziert über irgendwelche äh, Jobs, die man erledigt, ja. Ähm, um es mal so salopp auszudrücken, ja. Äh, ich hoffe, es fühlt sich da jetzt keiner angegriffen. Ähm, wie gesagt, für einen Privatanwender nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht, ja, wenn man da äh, nicht gerade, äh, ja, mit einem gesegneten oder mit einem üppig ausgestattet, ein Konto gesegnet ist. Ähm, da muss man sich das dann schon wieder so zurechtrechnen. Du hast ja auch schon gesagt, guck mal, wie lange du das dann hast. Ja, Wie lange hast du denn dein Mini? Ja, Rechne das mal über die Jahre. Ja, ja also ich ja.
0: glaube, jemand, der sich 2011, ich glaube, das ist ein 2011er Modell, was du hast, oder? Der Mini 10
1: müsste das, glaube ich, sein. Noch
0: 10, der, der ja. ist jetzt Zehn Jahre alt. Äh. Und er ist immer noch produktiv im Einsatz. Äh, mach das mal mit einer Windows-Büchse. Der hat das zwar schon seine ich. kleinen WWchen, aber äh, der ja. läuft ja immer noch, ja, klar. Ja, ja. Und mach das mal mit einem Windows-Gerät, das sieht da schon schlechter aus. Ne?
1: Ja. Hm. Ja. Nee, aber das sind das sind ja auch die Beispiele hier bei uns. Ja, wir haben ja hier unsere Waschmaschine ist miele, die Spülmaschine ist miele. Die wurde ja auch angeschafft vor. Ach, um Gottes Willen, das ist ja auch schon 20, die sind ja auch schon 20 Jahre alt. <lacht> damals hast du auch, wenn du heute mal eine Rechnung siehst über die D-Mark-Preise, die du damals bezahlt hast, ja, und dann damals hast du die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Ja, hier so viel Geld für das Ding ausgeben, aber da muss ich auch dem Schwiegervater recht geben, ja, Gott haben selig, der gesagt hat, nee, was anderes kommt mir nicht ins Haus, ja, obwohl es ja unsere Wohnung war. <lacht> was anderes kommt mir nicht ins Haus, ja, wenn dann das. Und äh, wir so, okay, ja, und die Scheiße ist jetzt schon dreimal mit umgezogen. Ja, tut ihren Job immer noch wunderbar. Ja, du kriegst vor allem immer noch Ersatzteile für, die, für den Müll. Ja, in Anführungszeichen. Das hat sich über die Jahre gerechnet ohne Ende. Ja,
0: ja klar. Ja,
1: ja. Und wenn es ja so wäre, dann auch weiterhin mit mit der Apple Hardware umso besser. Ja. ja. ja.
0: Es hat sich schon immer bezahlt gemacht, gutes bis hervorragendes Werkzeug zu kaufen. Das, das ist halt so. Ob ja, es ja. jetzt ein Akkuschrauber ist oder ob es jetzt ein, ähm, ein Mac ist, etc. oder ja. ein Computer ist im Allgemeinen, das hat sich schon immer bezahlt gemacht. Ich ärgere das mich ist, ja
1: gerade hier ein bisschen über die Akkus von, von unserem Elektrorasenmäher, den ich hier eigentlich für, für die kleinen Flächen da unseren Steilhang, Steilhang an Anführungszeichen hatte. Da ist ja auch ein Akku am Arsch.
0: Ja, mal ein Hersteller anschreiben, vielleicht geht da was auf Kulanz.
1: Naja. Ja, Garantie ist natürlich jetzt ein Jahr schon rum, ja. Von daher ein bisschen schwierig, aber es ist schon ärgerlich, ja, dass der über den Winter halt äh, trotz äh, Ladung, ja nicht Erhaltung, aber trotz eigentlich vernünftiger Akkupflege da einen Geist aufgegeben hat. Ja. Aber da vielleicht ist man nicht ganz unschuldig dran, weil man ihn doch überstrapaziert hat. Ja. Daher, möglich. Naja. naja. Aber auch da, du weißt natürlich nicht, hättest du nicht billig gekauft, ja, weil es ist ja jetzt auch kein großer namhafter Hersteller gewesen, ja. Wobei billig muss ja nicht schlecht sein. Aber du hast natürlich jetzt nicht den Vergleich. Hättest du irgendwie was anderes gekauft, ähm, was man vielleicht eher mit Qualität verbindet, ja, äh, wäre der vielleicht noch top oder so, ja, keine Ahnung.
0: Ja, das.
1: dann ähm wird er wahrscheinlich noch, äh, keine Ahnung, 1000 Quadratmeter, nee, 1000 Quadratmeter ist ein bisschen wenig, aber noch mehrere <lacht> Jahre seinen Dienst verrichten vielleicht, ja, mhm. auch mit weniger Leistung dann vielleicht einfach. Aber bei mir ist er halt am Arsch, ja? dumm gelaufen.
0: Mhm. Hm? Tja. Naja, egal. Egal. Die Preise ja. sind ja gefallen
1: für die Akkus, also von daher wird es vielleicht ein neuer Akku und dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, gut. Äh, am Arsch ist man auch, wenn man Probleme hat mit Catalina und der aktuellen Version. Das müsste, Moment, ich habe es mir jetzt hier aufgeschrieben, jetzt komme ich hier durcheinander, so viele Zahlen, das ist gar nicht schön. Die aktuelle Version ist gerade 10.15.4. Und da gab es ja Probleme beim Kopieren von großen Dateien. Da hat sich dann das ganze System verabschiedet. Ähm, es, ja, hatten wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge darüber berichtet, dass es da massive Probleme gibt. Äh, gerade auch in Bezug auf RAID-Systeme etc. Ah, okay. Ja, ich habe hab ja weder Catalina noch ein RAID. Große okay. Datenmengen ja, aber... <lacht> Ursprung der ganzen Geschichte oder äh, die Leute, die das rausgefunden haben, war OWC mhm. ähm, und die Firma Softrate zusammen. Die haben halt diesen Bug äh, ans, ans Licht geholt ähm, und wundert mich jetzt nicht, weil die auch Raid-Systeme herstellen oder Raid-Cores herstellen etc. und die sind halt auch stark in diesem äh, Bereich, äh, Zubehörbereich für Videoproducer oder alle diejenigen, die auch eine Menge Daten generieren, äh, weil die da halt Storage-Lösungen für entwickeln. Und jetzt gibt es in den Release Notes der Beta 4 äh, Version von 10.15.5 einen Hinweis, dass das in der nächsten, also dass es gefixt wird und auch ein konkreten Hinweis darauf, dass dieser Fehler vorliegt und dass es da auch Probleme gibt etc. Also es gibt Hoffnung für alle diejenigen, die mit großen Dateimengen hantieren, in Kombination mit RAID-Systemen oder auch externen Festplatten. Also es muss nicht nur auf RAID-Systemen auftreten, da tritt es vornehmlich auf. Es tritt auch bei kopieren, internen Kopiervorgängen auf und auch bei simplen Kopiervorgängen auf externen Festplatten. Die Dateien müssen halt nur an sich recht groß sein und die Dateimenge muss an sich recht groß sein. Also, oh, wir gehen also aber das von ist ja, 100 Gigabyte äh, etwa. Das ist
1: ja übel, das ist echt übel. Gerade, guck mal, gerade im Pro-Umfeld, äh, alleine in der Videoproduktion, was du da für Datenmengen jedes Mal hast. Ja, oder als Fotografen, ja, wenn du wirklich mal hier so eine äh, scheiß fucking SD-Karte voll hast und schiebst da die Daten von, von links nach rechts. Und 100 oh. Gigabyte sind nicht viel. Das ist heute nicht mehr viel, ja. Guck mal, wer alleine schon in der in der in der Production mit 8K arbeitet, ja. Ja. Das heißt ja nicht, dass es in 8K ausgestrahlt wird, aber du produzierst vielleicht schon in 8K. Richtig. Da fallen auch entsprechend Datenmengen einfach an. Ja. ja. Übel. Ja.
0: Also, ja, und auch allein Fotografen, wie du es eben sagtest, da muss man jetzt noch nicht mal im 4K oder 8K Videobereich unterwegs sein, es reicht schon eine, eine SD-Karte, mit, mit die voll ist, du hast eine 128 GB SD-Karte oder 256 Gigabyte die äh, relativ voll ist und du willst die kopieren auf, auf ein RAID oder äh, sonst wohin oder nur aufs aufs angeschlossene... Auf ein angeschlossenes Drobo willst du eine Datensicherung machen, das Ding hängt sich auf. Ja, ja. Wobei, wenn
1: ich nicht filme, sondern wirklich nur fotografiere,
0: würde ich solche
1: Speichergrößen auf der SD-Karte, zumindest mal eine 256, wahrscheinlich gar nicht einsetzen. Also ich würde das nicht machen. Ja. Das wäre mir schon wieder zu viel Bilder auf einer Karte, wenn da was kaputt geht. Du meinst, dass mehr auf mehrere Karten verlagern? Ich würde, und die kleinere, also ich würde kleinere Karten fotografieren. Ja. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Aber klar, sobald du auch filmen willst mit der Karte oder mit einer Kamera und heutzutage mit einer, mit einer, du brauchst ja keine Videokamera mehr im Prinzip, gerade keine spezielle mehr. Oder es gibt ja Leute, die mit ihrem Fotoapparat in Anführungszeichen ja nur filmen. Das gibt es ja auch. Ja, mittlerweile mhm. technisch ja durchaus alles machbar klar, dann macht so eine Karte auch wieder Sinn, weil du willst ja nicht nach zwei Minuten wieder die SG-Karte wechseln. Ja, Dann macht das da Sinn. Aber wenn ich, wie gesagt, rein fotografieren würde, würde ich wahrscheinlich nicht alleine schon, du kriegst, okay, die Preise sind auch wieder ein bisschen gefallen, aber ich würde da wahrscheinlich auf kleinere Größen einfach gehen.
0: Ja, macht Sinn. Und ähm Machen ja auch viele Fotografen, die machen ja viele Fotografen auch so, dass die lagern halt die Gefahr auf mehrere Karten aus. Das heißt, wenn jetzt irgendwo eine Karte kaputt gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen, ist die Gefahr halt etwas verteilter, dass du jetzt aus einer Fotosession gewisse Bilder vielleicht noch gerettet hast, da du verschiedene Karten einsetzt. Ja, das, das macht boy. durchaus Sinn.
1: Wobei im Studio macht's, ist es eigentlich auch kein Ding, weil äh, du könntest die Karten ja auch direkt beim Knipsen schon irgendwie auf den Rechner und dann da übers Backup. Du musst ja nicht unbedingt, äh, oder die, 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 du wärst ja im Prinzip, ist ein Kartenfehler, wenn er dann vorkommt, eigentlich vorher schon abgefangen im ja. Studio aber gibt ja auch Fotografen, die fotografieren Zeit.
0: gleich direkt in den Mac rein ja, und übertragen gleich die genau. Daten direkt rein, ja. ohne sie äh, zu speichern ja. oder benutzen die Karte nur als zusätzliches das ist ja Backup. Eine Frage,
1: genau, das ist ja dann immer eine Frage vom persönlichen Workflow, den man dann hat, aber unterwegs ein bisschen schwieriger, auch da gibt es natürlich Backup-Lösungen, äh, auch rechnerunabhängig, ja, wo, du, ja. wo du ja quasi deine transportable äh, Platte dann mit dabei hast, wo du dann auch die ganzen Backup-Funktionen direkt über den SD, also über den Kartenleser dann durchführen kannst, ähm, aber wie gesagt, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt auf so großen Karten. Ja, es ist auch immer eine Frage, wie alt ist deine Fototechnik? Unterstützt sie dann überhaupt die, die, die großen Karten? Ähm, das ist ja auch nochmal so die Frage. Aber wenn ich nicht filmen würde, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auf kleinere Karten gehen. Ja. Klar. Ja.
0: Naja, gut. Jedenfalls sehen wir halt in der aktuellen Beta-Version, also in der Beta 4, dass da ein Patch unterwegs ist und dass das Apple auch eingesteht, ähm, hm. dass es da Fehler gibt und dass es da Probleme hm. gibt. Sehr gut. Ähm, und äh, es gab ein oder die äh, nächstes Thema. Office fürs iPad bekommt äh, Split View. Das hat auch sehr lange gedauert. Wenn wir uns Erinnerung rufen, dass Split View 2019 äh, angekündigt worden ist und es jetzt erst umgesetzt wird, ähm, ja, das ist ein bisschen traurig, dass das jetzt so lange gedauert hat, da sind wir wieder beim großen Problem der Pro-Software für, für die iPads, dass doch gewisse Pro-Features teilweise etwas länger dauern, als, als uns das lieb ist. Und somit natürlich auch dieses ganze Pro-Spektrum in meinen Augen oder dieses ganze iPad-Pro-Spektrum äh, immer noch so ein bisschen im Hintertreffen ist. Es gibt natürlich auch viele positive Beispiele dafür, dass es Pro-Software gibt. Ich weiß es auch und es wird wahrscheinlich jetzt auch wieder einige Kommentare geben von den ganzen äh, iphone ähm Fanboys, äh, nicht iPhone-Fanboys, iPad-Pro-Fanboys, die äh, ihr Produkt verteidigen und sagen, ja, damit kann ich sehr, 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 sehr viel machen, aber in meinen Augen ist es immer noch kein vollwertiger MacBook-Ersatz oder ein vollwertiger Rechner-Ersatz. Sieht, sieht man, wie gesagt, auch daran, dass solche Feature Features wie Splitview sehr lange brauchen und das ist jetzt nicht nur bei äh, Microsoft so, sondern es ist bei viel an, vielen anderen Herstellern so, dass da gewisse versprochene Features sehr lange brauchen, bis sie dann beim Kunden ankommen. Ja. Und Stichwort Feature: den Trackpad-Maus-Support, den wird, äh, wird es erst im Herbst geben. Das ist die Ankündigung von ähm, von Microsoft. Also da warten wir auch noch drauf, bis diese ganze Trackpad-Geschichte vollkommen supported wird in der Office-Version für das iPad. Ja. Immerhin arbeiten dran, wenn es kommt. Ja, ja. Aber Fernsehen. stell dir mal vor, so, 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 so angekündigte Features würden für den Mac so lange brauchen, bis es dann letztendlich beim Kunden ankommt. Ja, Wäre auch nicht schön. Ja, es ist halt immer die Frage, wie viele Praktikanten
1: arbeiten dann bei Microsoft an der Office-Version fürs iPad. Ja, ja. <lacht> Ja, nee, manchmal malen die Mühlen einfach langsamer. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, yeah. wie gesagt, wie da die Entwicklerdichter aussieht für äh, Office auf dem iPad. Wobei das, denke ich mir, für Microsoft auch kein kleiner Markt ist. Nein. Meine Nein. letzte Info war, dass ich das eigentlich ganz gut äh, äh, oder dass die dass die Nutzerzahl ganz gut ist, auf dem, alle was iOS betrifft, mit dem Office. Äh, von daher ein bisschen unverständlich. Aber wenn man mal guckt, dass sich Google da teilweise auch sehr schwer tut, ja mit ihren Apps für IOS. Wobei da könnte man auch sagen, okay, die wollen halt ihre eigenen äh, pushen, aber ja, selbst da ist es ja nicht unbedingt so mhm. dolle. Ähm, aber es ist schon schade, ja, dass manches dann gerade bei Firmen, wo man eigentlich sagen könnte, ja, die, die haben die Power, ja, die sind ja vor allem in dem Business ja auch schon lange tätig, ja, dass es da dann halt so lange dauert. Ja,
0: ja. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt diesen Split-View, dass man dieses Feature umsetzt, dass das jetzt nicht so ein riesen Hexenwerk ist, dieses Feature umzusetzen. Also äh, ja, es bedeutet ja nicht eine komplette Neuentwicklung der Software. Es ist halt eine Feature-Erweiterung. Also mein Gott. Ja, okay. Ich
1: will mir da nicht anmaßen zu sagen, es ist einfach, was die Einpassungen betrifft. Ähm, aber, aber auch kein gesagt, Hexenwerk, Microsoft also ist jetzt auch nicht irgendwie so eine kleine Indie. Genau. Bude oder ein mann was dann vielleicht auch ein bisschen überfordert ist, mit Änderungen. Aber da sieht man ja auch andere Beispiele. Wenn man mal guckt, wir hatten ja auch schon über einige Sachen gesprochen, die ja schon den Support umgesetzt haben, ja, die dann auch entsprechend hier Pressemitteilungen raus haben. Und das sind im Prinzip so kleine drei Mann in Anführungszeichen. Im Vergleich zu Microsoft zumindestens mal. Ja. Und da muss man sich, wie gesagt, wirklich fragen, was ist da das Problem bei Microsoft? Ja. Sind es wirklich
0: die ja. Praktikanten?
1: <lacht> Oder aber sind da die Prioritäten einfach anders? Ja.
0: Ich vermute mal, dass ja. die Prioritäten äh, woanders liegen. Ja. Ja. Gut. Und dann gab es neue Gerüchte, neue Details zu den hoffentlich kommenden ersten Over-Ear-Kopfhörern von Apple mit äh, Active Noise Cancelling. Äh, also generell sind es ja von Apple dann die ersten Over-Ear-Kopfhörer, ob sie äh, Active Noise Cancelling haben oder nicht. Das ist jetzt äh, in dem Fall uninteressant, für den Kunden nicht uninteressant, aber mein Gott, bilde ich heute wieder Schachtelsätze. <lacht> äh, es ist der erste Over-Ear-Kopfhörer, ob mit oder ohne ANC, äh, direkt von Apple. So, er soll aber ANC natürlich haben, das mal äh, ganz am Rande. So, und da gab es jetzt eine erweiterte äh, Gerüchtekette, die dort noch etwas, ähm, die vorhandene Gerüchtekette erweitert hat. Ähm, in der Vergangenheit haben wir davon gesprochen, dass man das Ganze mit äh, magnetischen Ohrpolstern gestalten will, um das Ganze anzupassen äh, und ähm, dementsprechend für die Kunden auch äh, zu individualisieren, dass man so seinen eigenen Kopfhörer gestalten kann. Das war wohl auch der Anspruch dahinter. Und jetzt ist es so, dass das Ding noch ein paar Sensoren bekommen soll. Der erste Sensor soll sein, dass man Erkennung hat, ob man das Ding auf dem Kopf hat oder ob man das Ding nur umgehängt hat oder abgenommen hat. Und somit werden die Musikstücke oder die aktuelle Wiedergabe gestoppt. Ob es jetzt ein Musikstück ist oder ein Stream ist, ist in dem Fall äh, uninteressant, sondern es wird dann die Wiedergabe gestoppt. Äh, das gibt es auch schon bei Marktbegleitern. Äh, Jabra bietet das zum Beispiel an. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt neu. Das ist halt äh, nur eine Funktion, wo sich Apple wahrscheinlich bei den Marktbegleitern orientiert hat. Aber ein, eine andere Funktion, die ist äh, nach meiner Meinung einmalig. Ähm, ein weiterer Sensor soll äh, in dem Gerät stecken, äh, der feststellt, äh, ob der ähm, wie rum der äh, Konsument das Gerät trägt. Das heißt, es ist ja logischerweise wichtig, dass man auch die richtigen Seiten auf hat, links, rechts, dass man das nicht vertauscht. Ähm, darum gibt es ja auch die Markierung L und R und man muss den Kopfhörer halt äh, richtig aufsetzen. Das ist bei den bisherigen Kopfhörern äh, nach meiner Meinung überall der Fall. Und die kommenden Apple-Kopfhörer, die angeblich Studio heißen sollen, die haben eine Erkennung drin und können das umschalten. Das heißt, wenn ich, ich kann den aufsetzen, wie ich möchte. Ähm, dies wird durch einen Sensor erkannt und gibt dementsprechend die Musik korrekt und richtig wieder. Oder die Inhalte korrekt und richtig wieder. Ähm, das ist ein Feature, was nach meinen Augen keinen Marktbegleiter hat. In meinen Augen keinen Marktbegleiter hat. Ja. Nee, wüsste ich jetzt nicht, ja. Hm finde ich interessant. Und natürlich heben sie sich natürlich mit so, so kleinen Dingen äh, von der Masse ab und und machen das äh, denke ich sehr, sehr interessant. Und das hat natürlich wieder so ein, wie ich das gelesen habe, so ein, so ein Begehrlichkeitsfaktor geweckt bei mir, das Ganze. Ja. Ja. Äh bin sowieso so ein Kopfhörer-Freak, der gerne mal Kopfhörer testet und äh, ich auch schon einige durchgetestet habe und die stehen eigentlich auf meiner Liste recht weit oben, wenn sie es vom Preis her nicht zu übertreiben. <lacht> ja, also wenn es über 399 geht, bin ich raus. Das äh, nur mal so als Statement.
1: Es ist halt die Frage, wenn sie wirklich Studio heißen, welchen Qualitätsanspruch bzw. welchen Anspruch generell haben sie denn an den Kopfhörer? Weil wenn du mal guckst, auch gerade was ja im eigenen Haus und der Beats früher als Studio verkauft wurde und wie die preislich gelagert waren, würde Apple ja wahrscheinlich
0: noch mal einen Ticken drüber liegen. Ja, aber ob sie über den magischen Punkt der 3,99 Euro Warum gehen? nicht?
1: Warum das ist Guck dir mal andere Premium-Hersteller, die in dem Segment tätig sind, was die teilweise für ihre ausrufen.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Also ich würde es jetzt nicht für unmöglich halten, muss ich ehrlich sein.
0: Ich bin gespannt. Ich hoffe es mal nicht weil irgendwann ist natürlich auch der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, uh, no way, den, den Weg, den können wir nicht zusammen gehen. Uh, dann geh mal weiter und ich kaufe mir das Ding nicht uh, und der ist bei mir eigentlich bei 3,99. Uh, Hoffe ich mal.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es gibt ja auch durchaus äh, Kopfhörer, die sich Studio, äh, Studio nennen, die unter 100 liegen, ja. Also halt ja. die Frage, welchen Anspruch hat halt Apple? Wo wollen Sie sich im Markt positionieren und wen sehen Sie da als Konkurrent in dem Segment einfach?
0: Mhm. Die Konkurrenz ist groß, bei, von, von Jabra angefangen bis zu Sennheiser, obwohl Sennheiser in den Staaten nicht so eine Riesenrolle so riesen spielt. Sie existieren dort und sie haben auch ein, sind auch dort, auch dort auch vertreten, aber das ist da jetzt nicht so ein Branding wie in, wie in Deutschland. Ja,
1: wobei ich denke mal eher, die sehen sich eher äh, so in der... Bose-Ecke. Äh, ja, Denon, Ultrazone vielleicht.
0: Ja, Ultra ich weiß so nicht, wie, wie,
1: wie, wie hat sich eigentlich Teufel so im Moment entwickelt? Die sind, ich, ja, aber mit Teufel Mitpreisen. ist ja auch kein
0: Konkurrent in den Staaten. Du musst das ja, ja global sehen. Das ist ein ja. lokaler Konkurrent und Teufel... Wobei, da, da hättest du natürlich gerade was Staaten betrifft.
1: Wie heißt dann die nochmal, die auch mit den in äh, ist das Vogel? vogel Ich glaube irgendwas. vogel weil äh, die sind natürlich auch in einem ganz anderen Preissegment unter äh, unterwegs. Mhm. Und wenn du mal guckst, das AKG ja durchaus auch Produkte hat, die ein bisschen
0: weiter oben angesiedelt sind? Ja, AKG ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Ausnummer. Ich meine, das ist ja auch ein, nochmal eine Premium-Marke im Verbund von, von JBL. JBL hört ja mittlerweile zur AKG oder AKG zu JBL, wie man es auch nennen mag. Das ist ja eine, eine große Suppe mittlerweile, AKG, Hamann und JBL. Ähm, ja, AKG, denke ich, ist in, in diesen, kann man durchaus in diesem Bereich der Premium-Kopfhörer ansiedeln. Ne? Ganz, ganz äh, klar. Warte mal, welche Dinge haben wir gerade auf? Biodynamic, aber ja, ist klar. auch nicht nee, relevant nicht? Für, die, für den internationalen Markt, auch un äh, uninteressant.
1: Ja, aber die haben doch auch äh, ziemlich teure Studio-Kopfhörer noch im Angebot, oder? Die
0: haben relativ steuer, teure Kopfhörer im Angebot, ja. Ich meine, das ist
1: von daher ist es halt immer die Frage, in welchem Segment auch preislich sieht sich halt Apple mit ihren Kopfhörern.
0: Mhm. Das ist halt die Frage. Klar. Aber ich denke, die, die Messlatte liegt bei Apple, bei, bei Konkurrenten, die auch international eine Bedeutung äh, spielen. Und das, äh, der Markt ist nicht so riesig. Ähm, das ist, denke ich, Bose, äh, AKG. Das sind so, denke ich, die, die Konkurrenten, die Apple da hat vielleicht irgendwann noch im unteren Segment Jabra. Wir haben sich auch in der letzten Zeit gemausert. Ich, ich, ich denke noch nicht mal, dass Apple
1: sich da unbedingt orientiert. Guckt doch mal alleine mit ihrem Pro-Display, äh, was sie sich da als Vergleich geholt haben, hier für 10.000. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Gerät es war, aber die hatten da... Deswegen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da... Irgendein Beispiel für keine Ahnung, der Kopfhörer würde beim Wettbewerb keine Ahnung 1500 kosten und bei uns kriegst du für 500 die gleichen mhm. Features oder die gleiche ja. Qualität oder so könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Mhm. Ja, es kommt halt darauf an, was, was wirklich umgesetzt wird an, ja. an ein Features in, in dem Produkt und äh, wenn ich jetzt höre, diese Erkennung, egal wie rum ich das Ding aufsetze, ob ich die Seiten vertausche oder nicht, das ist da völlig uninteressant. Das sind so kleine Funktionen, die natürlich das, das Produkt abrunden. Und äh, ja, das ist natürlich, wenn,
1: wenn du so ein Spiegeldesign hast, dass er, dass er halt wirklich komplett Gleich ist und du hast ja da auch keinen Unterschied, äh, Unterschied oder kein, kein Merkmal nochmal, dass du irgendwie halt vielleicht links nochmal den Mikrofon-Halsarm oder so dran hast beim Headset, ähm, macht das durchaus Sinn, ja, weil ansonsten müsstest du entweder die eine Markierung machen oder halt gucken, was ist links, rechts, weil der ist ja nicht kabelgebunden, gehen wir mal fest davon aus. Davon gehe ich aus, klar. Ja, von daher hast du ja auch nicht irgendwie, okay, mein Kabel kommt links aus. Links ist dann, wie gesagt, das Kabel dran oder so. Ja, Dann musst du das ja schon irgendwie, wie gesagt, wenn er dann die Erkennung hat und du nimmst das Ding hoch und es ist scheißegal, ja, ist es okay. Die Frage ist halt wieder, haben sie touch-empfindliche Bedienfelder noch am Kopfhörer dran? Und sind die dann auf beiden Seiten? Weil du hast ja heute auch schon Hersteller, die touch-empfindliche Bedienelemente am Kopfhörer haben, aber nur auf einer Seite.
0: Das ist die Frage, klar. Das, ähm, Weil wenn Frage. du
1: den so machst, dass du den aufsetzen kannst, wie du willst und der sich softwaretechnisch oder wie gesagt, dann halt das links, den Links-Rechts-Kanal automatisch anpasst, egal wie du trägst, du aber noch Bedienelemente am alle am Kopfhörer haben solltest, müsstest du ja theoretisch auch an beiden Seiten haben, weil du kannst ja dann nicht einfach sagen, okay, du hast normalerweise auf dem rechten Teil nochmal halt eine Möglichkeit, die Lautstärke vielleicht bei Touch zu regulieren, Pause oder sowas zu machen. Was ist dann, wenn du einen andersrum auf hast? Musst du dann daran denken, dass du es nur links machen kannst oder hast du auf beiden Seiten oder hat der zum Beispiel so eine Funktionalität überhaupt nicht und du kannst alles nur über das iPhone machen? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder halt Siri. Wäre auch nochmal so ein Ding.
0: Ja, aber ich meine, selbst die AirPods haben ja Hardware-Schalter. Oder äh, Tab-Funktionen. Äh, naja, das so die, könnte man Tab -Tab, natürlich auch in
1: beiden dann integrieren. Äh, ja.
0: Das könnte es, wenn ich auf beiden Ohrmuscheln ja. äh, realisieren, das Ganze. Also, dass er ganz ohne Hardware-Funktion kommt oder ganz ohne Steuerung am, an der Ohrmuschel kommt, das bezweifle ich. Da wird irgendwas äh, dran sein. Äh, vermute ich mal ganz stark. Hm. Ja, und ferner sprechen Sie noch von einem Equalizer, der über Software zu steuern ist. Und davon geht man aus, dass dieser Equalizer natürlich nur in Kombination mit, ähm, mit iOS funktionieren wird und dass dann die Android-Kompatibilität etwas eingeschränkt ist und dass diese Equalizer-Funktion bei Android halt nicht zur Verfügung stehen wird. Das ist auch logisch aufgrund der Software und aufgrund der Ansteuerung, die dann halt aus iOS heraus funktionieren soll, ja. Equalizer ist, denke ich, auch eine ganz interessante Funktion, um nochmal das Ganze ein bisschen individuell den Hörbedürfnissen des Konsumenten anzupassen. Jo. Ja. So. Mhm. Bin gespannt. Ja. Ich denke, die WWDC könnte vielleicht so ein guter Ort sein, um das Ding vorzustellen in irgendeiner Form. Meinst du? Ja. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man auf der WWC keine Hardware zeigt, das haben sie ja schon öfter getan. Ähm, und warum nicht?
1: Ja, vor allem der Kopfhörer ist ja eigentlich mehr Konsumer.
0: Ja, okay.
1: Nicht unbedingt dass ich irgendwas mit Entwickler. Dass du sagst, okay, hier nochmal ein neues MacBook Pro, ja, damit kannst du nochmal oder ist X-Code nochmal, keine Ahnung, 1, oder 2,3 Mal schneller als, als der Vorgänger oder so, ja.
0: Okay. Du kannst Aber natürlich
1: sagen, du kannst natürlich jetzt super
0: Apple-mäßig äh, Wireless Musik werden und Coden hören. Homeoffice. Homeoffice ist das Stichwort. Nein, äh, ich meine, diese WWDC wird logischerweise sowieso anders sein als alle anderen WWDCs davor. Und von daher können sie auch durchaus sagen, okay, wir stellen dort mal einen Kopfhörer vor. Äh, die Freiheit ähm, liegt ja ganz bei sein, Apple. Ja. Ich hoffe ja sowieso, dass wir zum Beispiel auch ein iMac auf der WWDC sehen werden. Und vor allen Dingen ein neues Design, also ein komplett überarbeitetes iMac-Design. Das, das, das wird jetzt Zeit, allein das, die display -Ränder. Das wird Zeit, ja. 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 Gut, dann gibt es noch, bevor wo wir gerade bei AirPods sind, äh, endlich ein Firmware-Update für die normalen AirPods. Da gab es ja in der Vergangenheit auch Probleme hinsichtlich äh, dahingehend, mh, dass äh, vom, die Austausch-Airpods mit einer aktuelleren Firmware ausgeliefert worden sind, als die Airpods, die beim Kunden sind. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es da diese Diskrepanzen mhm. gab im Support ähm, und im Endeffekt nur noch ein Hardware-Austausch äh, geholfen hat. Also den, die Geräte auf den beide auf den aktuellen Stand zu bringen. Und jetzt gibt es eine neue Firmware, die sich da nennt 2D15. Interessant ist bei der Firmware. Sie haben sich jetzt namenstechnisch angepasst. Die heißt jetzt genauso wie bei den AirPods Pro. Also sind jetzt auf einen auf einer aktuellen Versionsnummer oder beide sind auf der gleichen Versionsnummer. Das ist noch ganz interessant. Ja, und was das Ding kann und was das Ding dass die Firmware behoben hat an Fehlern, ist nach wie vor unbekannt, weil wie gewohnt gibt es dazu keine Release Notes. Das weiß bisher nur Apple. Ich vermute mal, der Hauptgrund war, dass sie da jetzt erstmal auf dem aktuellen Stand sind, aber es muss natürlich auch vorher Fehler gegeben haben, weil sonst hätten sie ja keine neue Firmware rausgebracht. Ja, wahrscheinlich. So. so, dann gibt es noch ähm, ein Update von einem relativ erfolgreichen Gaming-Controller für iOS. Es ist auch ein MFI-zertifiziertes Produkt, nämlich dem Steel Series Nimbus. Es gibt jetzt den Nimbus Plus. Das ist jetzt die, das, ist das Nachfolgemodell. Der hat eine etwas andere Steuerung, etwas andere Joysticks, die etwas mehr können. Da habe ich mich aber nicht genau eingelesen, weil, das, weil ich das relativ zum Schluss gelesen habe. In der Vorbereitung für die heutige Sendung, aber ein wichtiger Punkt ist, wir haben eine höhere Akkulaufzeit und die liegt nämlich bei 50 Stunden. Also da haben sie deutlich was getan äh, äh, im Vergleich zum Vorgängermodell. Und das Ding wird in der ersten Zeit oder in der ersten in den ersten paar Monaten wahrscheinlich nur bei Apple äh, zu kaufen sein äh, für den äh, schlappen Preis von 70 US-Dollar. Ja, nach wie vor äh, eines der meistbeworbensten Produkte im Gaming-Controller-Bereich von Apple. Der Markt ist auch nicht so riesig, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, ja, habe ich noch nie getestet. Viele sagen, das Ding soll super gut sein, aber bei der geringen Auswahl am Markt ist es auch nicht schwer, der Beste zu sein, sage ich jetzt mal so. Hm? Ja, Du als Spieler bist ja das, das mit, mit so der der eine Euge unter den Blinden meinst. du? <lacht> ja. Aber du warst nie so der iOS-Spieler mit, mit Game-Controller und so ein Kram. Mit Controller nee, nee, okay. nee.
1: weder am iPad noch Apple TV und auf iOS. Mein Gott, da alle auf dem iPhone dann halt per Touch auf dem Bildschirm. Ja, das war's dann. Wobei so viel Spiele ist ja da eigentlich nicht. Auf dem iPhone im Moment ab und zu mal so einen kleinen Autoklicker, ja, den man da hat. Ja. Äh, dem einen oder anderen wird das Genre wahrscheinlich was sagen. Und das war es dann auch. Also wenn ich spiele dann am PC. Mhm. Also wenn ich die Zeit dazu habe. Ansonsten, wie gesagt, auch so, ja, vielleicht früher mal noch so hier diese, diese Match-Dinger, hier diese treiben. Aber ich kann gerade mal gucken, was habe ich dann hier auf meinem iPhone überhaupt drauf. Genau, Clicker Heroes. Noch ein Puzzle spielen, das war's dann. Ja. Oder iOS spielen. Hm. Das einzige, was ich dann habe, sind halt Apps für Spiele. Ich habe Steam zum Beispiel die App drauf. Ich habe äh, die Destiny 2 App drauf. Ja. Ich habe äh, DIMM natürlich ja für Destiny drauf. Ich habe Fun ja, für Destiny drauf. Ähm, was ich jetzt auch drauf habe, ist äh, Call of Duty, weil äh, ich habe vor einigen Wochen halt mit äh, Call of Duty 2019 angefangen, ähm, beziehungsweise dann auch natürlich Warzone, nicht nur Multiplayer, sondern auch Warzone, und ähm, habe da halt die Call of Duty ab drauf, um da halt ab und zu mal ein bisschen mir die Statistiken anzugucken, <lacht> wie ist denn mein, mein, meine Ratio so, Ja, ähm, aber ansonsten also gespielt wird auf eigentlich iOS kaum Selten.
0: Okay.
1: Von daher auch kein Controller. Genauso früher, wo wir ab und zu mal gesprochen hatten über die Controller, wo man das iPhone ja zum Beispiel reinmacht. Dass du wie früher hier dein Game Gear, dein Lynx oder so dann halt mhm. da, nee, mhm. noch nie getestet, also, Aber das sehe ich auch kein, keine Verantwortung. So, so, so
0: rechts und links dann die, die Gamepads äh, oder die, 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 Linie, die, die, den die Controller. Elemente, ja. Dann hast, ja, mhm.
1: genau.
0: hm. ja, letztendlich. Ähm, interessantes Konzept, aber...
1: Und, und wenn wir ja. über Game Gear und, und Lynx zum Beispiel sprechen, sieht man
0: auch mal, wie alt ja, man ist. Das war meine letzte Konsole, mit der ich intensiv gespielt habe. Ich hatte danach natürlich in, der, in Anführungsstrichen in der Neuzeit äh, noch ein paar andere Konsolen. Also meine letzte Konsole war ein 3DS, aber das ist ja auch schon ein das Ding. <lacht> <lacht> Und das hatte ich auch aus äh, rein äh, bastlertechnischen Gründen, weil da konnte man ja tolle Dinge mitmachen, ähm, die man mit den nachfolgenden Konsolen nicht mehr so einfach machen konnte, wie, wie mit dieser recht simplen Lösung, wo man auch backupte Spiele mitspielen konnte, ja. sagen wir es mal so. Mhm.
1: Und äh, wie gesagt, mir kam das Game hier und, und Lynx sogar noch eher in den Kopf als die PS Vita. Ja? Die, ich Ach, die ja auch, hatte ich auch
0: noch. Ja, die ich auch irgendwo Vita. noch habe. Mhm.
1: Ja, mhm. und äh, ich weiß gar nicht, welche Spiele habe ich denn da am meisten gezockt. Ist aber eigentlich auch egal, ja, weil wie gesagt, selbst die PS Vita kommt mir erst jetzt, ja, nachdem ich die anderen schon genannt hatte, in den Sinn, ja, und die ist ja eigentlich noch mehr, eigentlich da dran, äh, vom Display her, etc.,
0: an einem, an einem iPhone, ja. Die erste ja. PS Vita, die hatte ja so ein. So einen merkwürdiges Format. War das nicht so eine halbrunde? Es nee, war eine runde Scheibe. Wie hieß denn das Ding, Mensch? Hinten mit so einem Laufwerk runde noch dran. Halbrunde Scheibe? Nee, halbrund war es nicht. Sie war schon rund, die Scheibe. Ich war schon rund. Nee, du
1: meinst, du meinst die PSP?
0: Ja, Playstation Portable Port hieß bis, das Ding doch. PSP. Das war vor der Vita. Genau, genau das war ja, meine Vita, letzte. Ja, genau, die Vita
1: war ja die letzte. Die gibt es nicht ja, Die hatte ich nicht, die hatte ich nicht. Mittlerweile. Ich, ich hatte die nicht.
0: PSP, die PlayStation
1: Portable hieß die doch, ne? Genau, da konntest du sogar hier äh, per Hardware-Hack du da ja viel machen. Ja.
0: ja, da hatte man ja noch äh, einen physischen äh, Datenträger und ähm, okay, ja. die
1: Karten hast du bei der Vita ja auch noch.
0: Ja, aber nicht mehr dieses optische ne, Laufwerk, wo mhm. du hinten richtig so ein, Das ist ja nur eine, eine Karte. Letztendlich. Hat mich
1: immer an Minidisc erinnert.
0: Ja, so ähnlich war es auch. Und die Dinger. War ja, ja auch Sony ein im Prinzip. Wahnsinniges ja. Laufwerk, was da hinten aufgeklappt worden ist und hat äh, das Ding natürlich wahnsinnig groß gemacht, ja. Mhm. Ja, für damals war ich so, ein Blöck, ja.
1: aber egal, wir, wir sind ja hier nicht der der <lacht>
0: lang, lang ja. podcast Nee, aber da sieht man mal, wenn man sich lange mit der Technik nicht, nicht beschäftigt, dann schmeißt man die PSP mit der PS Vita durcheinander, äh, was ja so vielen miteinander nicht mehr zu, äh, zu tun ja, hat. Beides Handhelds von Sony. Ja, ja, schon richtig, aber Liegen relativ weit auseinander, glaube ich, zeitlich.
1: Das jo. darfst du mich jetzt gar nicht fragen, weil von ja, PSP gab es ja auch mal.
0: mehrere Versionen. Ja. Ich glaube, es gab so eine PSP Lite, gab es auch, oder? Nee, keine Ahnung. Ich will jetzt ja kein Halbwissen verbreiten. Keine Ahnung. Um Gottes Willen. Da sind wir ähm. doch gut drin. Mhm. Ja, irgendwas müssen wir ja auch können. Ne? Ja, genau. Gut. Aber zum Schluss wollte ich noch einen kurzen Artikel äh, erwähnen, der äh, relativ interessant klingt und nicht nur interessant klingt, sondern auch interessant ist, ähm, dass es weitergeht mit der Produktionsstandortdiversifizierung. Mein Gott, was ein schöner, schönes Wort. Mhm. Äh, Apple möchte in Indien noch weiter Fuß fassen und ähm, das, das Gerücht gab es ja schon lange, dass es dann noch weiter äh, vorangehen soll ähm, und dass noch mehr Produkte aus Indien kommen sollen in Zukunft und da sieht es jetzt so aus, dass es da konkrete Pläne gibt und dass es da auch konkrete Gespräche gibt mit hochrangigen Regierungsbeamten aus Indien. Es gibt auch, einen, wie gesagt, einen begleitenden Artikel dazu. Ähm, und da konnte man rauslesen, dass Apple plant, ein Fünftel der iPhone-Produktion nach, in, äh, nach Indien zu verlegen. Und das würde bedeuten, dass man einen Produktionsumsatz von 40 Milliarden US-Dollar jährlich dorthin verlegt. Äh, Foxconn ist ja schon seit äh, Jahren äh, dabei, auch dort äh, Produktionsstätten zu errichten und das Ganze äh, weiterhin voranzutreiben. Und wie gesagt, im Moment äh, werden die Pläne immer konkreter äh, und auch die Flagship-Geräte dort zu produzieren und nicht nur die Budgetgeräte, die ja ohnehin schon zum größten Teil in Indien gebaut werden, weil es natürlich auch ein, ähm, ein Markt ist dort, äh, ganz klar, weil gerade die Einstiegsgeräte iPhone SE etc. sind natürlich prädestiniert für den für den indischen Markt. Ja, wobei das Elfer muss sich in Indien auch sehr gut verkauft haben. Das äh, mag durchaus sein, klar. Ist ja auch in einer ganz anderen Preisliga als die Pro-Geräte, klar. Ja. Ähm, und es macht natürlich auch Sinn, äh, eine Produktionsdiversifizierung ähm, durchzuführen und das sich jetzt nicht nur abhängig von äh, China zu machen. Und dieser Handelskrieg, der ist ja immer noch so im, im Laufen, äh, die ganzen Zölle etc., was da abgeht, das ist ja immer noch... Äh, ist ja immer noch nicht beigelegt, das Ganze. Und es ist immer noch ein, ein großes Hin und Her. Und von daher macht es Sinn, das Ganze zu, auf mehrere Beine zu stellen und das Ganze zu diversifizieren, klar. Mhm. Ja. Jo, wir verlinken den Artikel in den Shownotes und äh, den kann man sich mal durchlesen. Sehr, sehr interessant. Und da sind auch so ein paar Background-Infos drin, auch bezüglich der der hochrangigen Regierungsbeamte mit wem und äh, was dort verhandelt wird. Ja gut, dann würde ich sagen, hätten wir die Sendung doch für heute durch, oder? Ja, haben wir auch wieder das Ende erreicht. jawohl. Das geht doch schnell schneller als man denkt denkt denkt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ding dicht und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Okay, bis Tschüss. dann. Tschüss.